Leemos Hechos 26, 19 y dice, Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén, y por toda la tierra de Judea y a los gentiles, que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de eso, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder. Que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo, estás loco, Pablo. Las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo, no estoy loco, excelentísimo Festo sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Pues el rey sabe estas cosas delante de quien también hablo con toda confianza. Porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo dijo, quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas. Cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey y el gobernador y Berenice y los que, habían, y los que se habían sentado con ellos. Y cuando se retiraron aparte, hablaban entre sí diciendo, ninguna cosa digna ni de muerte ni de prisión ha hecho este hombre. Y Agripa dijo a Festo, ¿podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado a César? Amén. Pueden sentarse. <coughs> Perdón. Una de las cosas que debemos entender como cristianos, como iglesia... Es que Dios es nuestro salvador. Dios nos ha salvado por medio de Jesucristo. Dios nos ha salvado por medio de la fe. <coughs> Perdón, hermanos. De la fe en Jesucristo. Pero debemos entender que Dios no nos ha salvado simplemente por salvarnos. Que Dios no nos ha salvado simplemente por salvarnos. Que la salvación no es el fin en sí. Si Dios, sino que Dios nos ha salvado, nos ha dado nueva vida, nos ha dado de su espíritu, nos ha dado un nuevo destino para que seamos sus hijos. Para que seamos sus embajadores para que seamos sus representantes en la tierra, para ser luz en medio de tinieblas, para ser sal en este mundo. Y el trabajo de la sal es 
ayudar a prevenir la corrupción de este mundo, de este planeta. Y también Dios nos ha salvado para que seamos su voz. Dios habla por medio de la creación. Dios habla por medio de su palabra. Pero Dios nos ha salvado para que usted y yo, como hijos de Dios, seamos su voz. Seamos aquellos que hablan en nombre de Dios las palabras de Dios. Que usted como hijo de Dios, como hija de Dios, como representante de Dios, también te, tiene el deber, tiene la responsabilidad y yo también de hablar las palabras de Dios en nombre de Dios. Todo cristiano ha sido enviado a hablar las palabras de Dios. Y cuando hablamos de las palabras de Dios, hablamos de la Biblia. Todo cristiano ha sido llamado a hablar de lo que Dios ha dicho, compartir con los demás. Hemos sido llamados para comunicar al mundo lo que Dios ha dicho. Si la iglesia no comunica al mundo lo que Dios ha dicho, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién va a hablar? Dios tiene poder para hacer las piedras hablar, dijo el Señor Jesús. Pero Dios nos ha salvado a nosotros para que nosotros hablemos de la palabra del Señor. Pero si somos honestos, muchos de nosotros no lo hacemos. Si somos honestos, muchos de nosotros no hablamos la palabra de Dios en nombre de Dios a otras personas. Quizás algunos porque tenemos temor. Temor de ser criticados. Temor de que nos llamen locos como leímos hoy. Muchos tenemos miedo que vamos a ofender a alguien, que un amigo, un familiar se va a ofender porque le hablamos de las cosas de Dios. Muchos creemos que no tenemos tiempo. Yo no tengo tiempo de hablarle a los demás de las cosas de Dios. Y aún otros creemos que no podemos, que eso está reservado para los que se han preparado. Que eso está reservado para los pastores y los maestros y los evangelistas y los líderes. Sin embargo, debemos reconocer algo. Que Dios no nos manda a hacer algo sin darnos lo que necesitamos para cumplir aquello que nos ha mandado a hacer. Y si Dios nos ha mandado a hacer aquellos que hablen sus palabras a, en su nombre también da a entender que Dios nos ha dado la capacidad de hacerlo y lo que todo cristiano tiene que lo capacita para hablar las palabras de Dios en nombre de Dios es el Espíritu Santo si usted y yo tenemos el Espíritu Santo somos de él y tenemos el poder de Dios la habilidad de Dios la autoridad de Dios para hablar sus palabras en su nombre en su autoridad este pasaje que hemos leído es un ejemplo de alguien, del apóstol Pablo, que habla las palabras de Dios en nombre de Dios. Y cuando vemos el trasfondo de este capítulo 26, nos encontramos que, que Pablo estaba delante del rey Agripa, de Berenice, de Festo y de otros más importantes también. Y delante de ellos, Pablo presenta su 
defensa. Y la semana pasada vimos cómo presentaba su testimonio. Yo crecí de esta manera. Yo era fariseo. Yo me crecí en Jerusalén. Yo aprendí estas cosas. Yo pensaba que mi deber era perseguir el nombre de Cristo. Y eso es lo que hice. Perseguí. Aprobé la muerte de los cristianos. Los, 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 los fui a buscar a otras ciudades. Pero luego se me apareció el Señor Jesucristo, dice Pablo. Y me, me iluminó, me dio luz, me dio entendimiento para saber lo que Él quería que yo haga. Y me encomendó, versículo 17 y 18 que leímos la semana pasada, dice lo siguiente, librándote de tu pueblo, de los gentiles a quienes ahora te envío. Y lo envió a hacer qué, dice, para que abras sus ojos. Para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Esa fue la comisión de Pablo. Ve a hacer esto, le dijo el Señor Jesucristo a Pablo. ¿Cree usted que usted y yo hemos recibido alguna comisión, algún mandato, algo que debemos hacer como iglesia? Hay algo que en la Biblia se conoce como la gran comisión. Hay algo que la Biblia describe, los últimos mandamientos que el Señor nos dio mientras estaba en la tierra, que dijo, id y predicar el Evangelio, id y haced discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Eso es para usted y eso es para mí. Al igual que Pablo recibió esta encomienda, usted y yo hemos recibido una encomienda de parte del Señor. Id y proclamar. Id y darles a conocer. Id y darles a saber. Recuerde cuando leímos en Pedro hace algunas semanas que decía que Dios nos ha salvado para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. Admirable. Pablo recibió un mandato. Usted y yo, si somos cristianos, hemos recibido un mandato. Y la pregunta para nosotros es, ¿cómo estamos haciendo con ese mandato? ¿Qué estamos haciendo con ese mandato? Porque como vemos aquí, lo primero que dice el apóstol Pablo, en el versículo 19, dice, Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial vemos primero la obediencia de Pablo por lo cual oh rey Agripa no fui rebelde a la visión celestial obedeció siguió las órdenes de su señor recibió el mandato y obedeció Hemos obedecido nosotros al mandato que el Señor nos ha dado. Estamos obedeciendo al Señor cuando Él nos mandó a hablar de Él a todo el mundo, a toda persona, a toda, en toda oportunidad que tengamos. Estamos obedeciendo. Porque Pablo dice, yo no fui rebelde, yo no fui desobediente a lo que el Señor me ha mandado hacer. Y si somos honestos, Muchos de nosotros hemos sido rebeldes. Muchos de nosotros hemos sido desobedientes en lo que Dios nos ha mandado hacer. Y en este caso estamos hablando de compartir el Evangelio. 
Todos desobedecemos en diferentes áreas, pero en este momento, en este contexto, estamos hablando de compartir el evangelio y de hacer discípulos y de proclamar el evangelio. Eso nos ha mandado el Señor a todos nosotros. Pablo no fue rebelde, pero muchos de nosotros sí hemos sido rebeldes, desobedientes en cumplir ese mandato. Ahora, no se vaya a ir de aquí desanimado porque ha sido rebelde en ese mandamiento. No, anímese que el Señor hoy le está recordando que tenemos un mandato. Que el Señor hoy le está recordando que en vez de ser rebeldes, debemos no ser rebeldes. Debemos obedecer, debemos seguir las palabras, el mandamiento que el Señor nos ha dado. Pablo dice, Dios me mandó a hacer esto y oh rey Agripa, yo no fui rebelde. ¿Qué hizo él? Seguimos leyendo el versículo 9. Sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y los gentiles. Y a los gentiles anunció, proclamó declaró lo que el Señor le había mandado a declarar y proclamar y decir. Fue a Damasco, lo trataron de matar. Él iba a Damasco para arrestar a cristianos y terminó proclamando el Evangelio de Jesucristo y lo trataron de matar. Fue a Jerusalén, lo trataron de matar. Y cuando leemos esto que dice Damasco, Jerusalén, por toda la tierra de Judea y a los gentiles, ¿a qué nos recuerda este versículo? Nos ha de recordar Hechos, capítulo 1, versículo 8. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es lo que Pablo estaba haciendo. Pablo anunció en todas partes. Entonces, primero vemos la obediencia de Pablo al mandato del Señor. Y nos preguntamos si nosotros estamos obedeciendo. Segundo, vemos la proclamación. ¿Qué es lo que Pablo anunciaba? ¿Qué es? ¿Cuál era el contenido de su proclamación? Y esta es quizás una de las razones por la cual no compartimos el Evangelio nosotros a otras personas. Porque no sabemos el contenido del Evangelio a otras, para compartir a otras personas. Este versículo, este pasaje, nos relata... El contenido de esa proclamación. Note lo que dice. Otra vez el 20. Sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén. Y por toda la tierra de Judea. Y a los gentiles. ¿Cuál era el anuncio de Pablo? Que se arrepintiesen. Y se convirtiesen a Dios. Haciendo obras dignas de arrepentimiento. Ahí va el evangelio. Que se arrepintiesen. Que regresen. Que tengan un cambio de mente. A arrepentir lleva la idea de dar la vuelta a 180. Arrepentir lleva la idea de cambiar su mentalidad acerca de Dios, acerca del pecado, acerca de lo que está haciendo. Yo les hablé. Yo les dije que se arrepintiesen. Y, y luego, ¿qué más? Que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios. Porque una persona se puede arrepentir de algo malo que haya hecho, pero no necesariamente se vuelve Dios. Hay muchas personas en este mundo que hacen algo indebido y se arrepienten de ello y piden perdón y siguen su vida, pero no regresan a Dios. 
Y el evangelio, en la proclamación del evangelio de Jesucristo, no es solamente que se sienta mal por lo que ha hecho. No, arrepiéntase, pida perdón y regrese a Dios. Que se arrepientan y se conviertan a Dios. No a la iglesia, no a algún líder, no al pastor. Que se conviertan a Dios. Y este es un mensaje que lo vemos en muchas ocasiones en el libro de los hechos. Vaya conmigo al capítulo 3 del libro de los hechos. Hechos capítulo 3. Y note lo que dice Hechos 3, 18. Hechos 3.18 dice, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos los profetas. Que Jesucristo había de padecer. Versículo 19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Note que la proclamación de arrepentirse y convertirse va conectado con la proclamación de Cristo. Cristo iba a padecer, por lo tanto, arrepiéntanse y conviértanse, vengan al Señor para que reciban el perdón de los pecados. Note lo que dice el capítulo 11 del libro de los hechos. Capítulo 11. Versículo 20. 11, 20 dice, pero ahora, pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Sirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó. Y se convirtió al Señor. Se entregaron al Señor. Regresaron al Señor. Y la proclamación del Evangelio que usted y yo debemos de dar. Tiene que mencionar a Jesucristo. Tiene que mencionar la cruz de Cristo. Tiene que mencionar que Él murió por nuestros pecados. Que Él padeció por nosotros, que todos somos pecadores y que Él murió por nuestro pecado en nuestro lugar, en la cruz del Calvario. Y que resucitó al tercer día. Todo eso va involucrado en la proclamación del Evangelio de Jesucristo. Porque si le voy a decir a alguien que se tiene que arrepentir, ¿arrepentir de qué? De sus pecados. ¿Por qué? Porque ha violado la ley de Dios. Porque ha desobedecido a Dios. Tiene que arrepentirse y tiene que regresar, convertirse a Dios, al Señor. Y eso es lo que lamentablemente no se hace hoy en día. No se proclama el Evangelio. No se proclama las buenas nuevas de salvación. Yo estuve escuchando, hermanos, los otros días una campaña, una campaña evangelística. Y este predicador no mencionó a Cristo ni una vez. No mencionó la cruz ni una vez. Y era una campaña evangelística. Y era un evangelista. Ni una vez mencionó a Cristo. Ni una vez mencionó la cruz. Ni una vez mencionó el arrepentimiento de pecados. Pero hacen el llamado al final del servicio. 
pero nunca se les presentó el evangelio. Pablo dice, Cristo me mandó a predicar y lo que yo les anunciaba es arrepentimiento de pecados y que se conviertan a Dios. Ese es el mensaje del evangelio de Jesucristo. Cristo murió por nuestros pecados. Todo, toda persona, todo hombre, toda mujer ha desobedecido. Todo hombre, toda mujer ha pecado y por consecuencia recibe y merece el castigo, condenación de Dios. Pero Cristo vino a la tierra a tomar nuestro lugar, a vivir la vida perfecta que usted y yo no podíamos vivir. Y fue a la cruz para morir la muerte que usted y yo merecíamos. Y ahora manda a todo hombre en todo lugar que se arrepienta. Arrepentíos y convertíos a Dios. Un escritor dice lo siguiente. Nuestros pecados pasados necesitan ser perdonados. Nuestras vidas presentes requieren ser reorientadas. Nuestro destino futuro necesita ser cambiado del infierno del Dios de justicia al cielo del Dios amoroso que nos ha perdonado en Cristo. En Cristo mi pecado es perdonado. En Cristo mi vida hoy es reorientada. En Cristo mi destino, mi futuro es cambiado del infierno del Dios de justicia al cielo del Dios de amor. Porque hemos sido perdonados en Cristo Jesús. Ese es el mensaje del Evangelio. Y notamos, hermanos, que el Evangelio, muchas personas creen que cuando dan su testimonio, cómo vinieron al Señor de que están evangelizando. Eso no es evangelizar. Porque Pablo dio su testimonio, pero ahora llega a Cristo. Y como veremos después, le, le da un llamado a ellos. ¿Crees en los profetas, oh rey Agripa? Yo quisiera que todos ustedes sean salvos, les dice Pablo a ellos. Entonces, el, la, el contenido de la proclamación es el evangelio de Jesucristo. Que Dios manda a todo pecador en todo lugar que se arrepienta de su pecado y se convierta al Señor. Que regrese al Señor. Pero note que no termina ahí. Hechos 26. 20. Que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios. Y note la última frase que dice ahí. Haciendo obras dignas de arrepentimiento. Que se arrepientan, que se conviertan al Señor y que hagan obras dignas de arrepentimiento. ¿Qué significa eso? Que hagan obras dignas de arrepentimiento. La nueva versión internacional traduce esta frase y dice, y que demostraran su arrepentimiento con sus buenas obras. Que hagan obras dignas de arrepentimiento. ¿Qué significa eso? Que aquella persona que se ha arrepentido y que aquella persona que se ha convertido a Dios hará Obras dignas de arrepentimiento. O en otras palabras, obras que muestren el cambio de vida. Obras que comprueben el verdadero arrepentimiento. Obras apropiadas al arrepentimiento. Y lo que está tratando de decir aquí, creo yo, es que cuando una persona se arrepiente de sus pecados y se convierte al Señor, hay un cambio de vida. Hay una transformación. 
Debe de haber un tra una transformación. Debe de haber un cambio de vida. Y si no hay un cambio de vida, no hubo arrepentimiento y conversión. Arrepentíos y convertíos y que hagan obras dignas de arrepentimiento. Cuando una persona se arrepiente su vida y se convierte al Señor, su vida cambia. Y la vida que lleva de ese momento en adelante cambia. Y lo que hace, lo que obra, da testimonio que Dios ha hecho un cambio en su vida. John MacArthur dice que es imposible separar el arrepentimiento genuino de una vida transformada. Es imposible. La persona que se arrepiente de su pecado y se convierte al Señor recibe una nueva vida. Y la vida que lleva da testimonio del cambio que Dios ha hecho en su vida. Y lamentablemente muchas personas se engañan en las iglesias pensando que están bien, pensando que son salvas, pensando que se han convertido al Señor, pero su vida no cambia. Pero su vida no cambia. Y hemos vivido en, un, en una cultura, en un contexto quizás, donde hay personas que cuando tenían siete años pasaron al frente, pero su vida nunca cambió. Crecieron, quizás en la iglesia, pero su vida está llena de pecado, su vida está llena de desobediencia, nunca recibieron al Señor. Se encuentra la historia de, de Carlos Spurgeon, que él iba caminando, era un, quizás uno de los más grandes predicadores de la, de la historia, iba caminando en la calle y había un borrachito cayéndose ahí, sostenido de, 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 de una luz, y le dijo, uh, señor Spurgeon, ¿se acuerda de mí? Y, y Spurgeon le dijo, pues, ¿de dónde te conozco? Yo, yo fui uno de los que te recib o recibí al Señor de par contigo hace muchos años. Y Spurgeon le dijo, pues quizás me recibiste a mí, pero al Señor no lo recibiste porque tu vida no ha cambiado. Aquellos que reciben al Señor son transformados. Sus vidas cambian. Y es el momento así donde usted y yo nos debemos de hacer la pregunta, ¿hemos cambiado nosotros? Nuestra vida da testimonio, hacemos obras dignas que comprueban el arrepentimiento que profesamos con nuestra boca. Porque si nuestra vida no cambia, quizás no hemos recibido al Señor. He hecho esta comparación en el pasado que dice una persona, si yo llego aquí, el próximo domingo llego una hora tarde y digo, ay, discúlpeme hermanos, que llegué tarde, hoy decidí caminar de la casa a la iglesia y me atropelló un bus de metro allá afuera, pero estoy bien. ¿Me van a creer que esa fue la razón por la que llegué tarde? No. Porque ¿cómo puede un objeto tan grande y yo chocar y no me afecte para nada? ¿Y cómo puede una persona encontrarse con el más grande y que su vida no cambie? No es posible. No es posible. Note lo que un escritor dice. Note lo que él dice. Les ruego que tengan mucho cuidado en suponer que son salvos. Si con su corazón confía en Jesús, entonces es salvo. Pero si tan solo dice confío en Jesús, eso no lo salva. Si su corazón ha sido renovado, 
Si odia las cosas que antes amó y amas las cosas que antes odió, si realmente se ha arrepentido, si hay un cambio completo en su mente, si has nacido de nuevo, entonces tienes razón para regocijarte. Pero, si no hay un cambio radical, si no hay una devoción interna, si no hay amor a Dios, ni oración, ni ninguna obra del Espíritu Santo, entonces cuando dice, soy salvo, no es sino su propia afirmación. Podrá engañarse, pero no se librará. Si no hay un cambio en su corazón, si no odia lo que antes amaba, si no ama lo que antes odiaba, si no hay una devoción al Señor, si no hay un amor a Dios en su vida, Pueda ser, no somos jueces de los corazones, pero pueda ser que no ha sido salvo. Pueda ser que no se arrepentió de corazón. Pueda ser que no se ha convertido al Señor. Y por lo tanto su vida no da fruto del arrepentimiento que profesamos con nuestra boca. Hermanos, no es, no es amor no decirles estas cosas. Muchas personas pueden pensar, eso es muy directo, muy duro, muy ofensivo. Pero si usted o alguien que escuche esta grabación no es salvo y piensa que es salvo, nunca va a reaccionar. Nunca va a reflejar. La peor, lo peor dijo alguien de un, una persona que no es cristiana, es una persona que cree que es cristiana y no lo es. Una persona que cree que ha recibido al Señor y no lo ha recibido. Porque el que ha recibido al Señor se arrepiente, se convierte y da obras dignas del arrepentimiento que confiesa. Entonces refleje en su vida. Un pastor decía que él estaba asesorando a otro pastor, le estaba dando consejería y había sido pastor por 10 años y en la conversación le dijo, tú me conoces, tú sabes que no te hago esta pregunta para ofenderte, pero si te ofende, discúlpame, ¿estás seguro tú que eres cristiano? Y era pastor de 10 años. ¿Estás seguro tú que eres cristiano? Y, y, el, y el otro pastor abrió los ojos y le dijo, le dijo el pastor que le había hecho la pregunta, vete a la casa, ora, medita en eso por una semana y regresa el próximo viernes. Regresó el próximo viernes y le dijo, ¿sabes qué? Yo no soy cristiano. Siendo pastor por 10 años. El estar en la iglesia no garantiza que somos cristianos. El estar en el ministerio no garantiza que somos cristianos. El saber las alabanzas, saber los cantos, saber levantar las manos en momentos apropiados, decir Dios le bendiga, gloria a Dios, qué bendición, de, no garantiza que somos cristianos. Si la persona no se ha arrepentido de corazón, si la persona no se ha convertido al Señor, si la persona no demuestra frutos dignos de arrepentimiento, obras dignas de arrepentimiento, puede ser que no conoce al Señor. Y es lo que Pablo estaba anunciando. El contenido de nuestra proclamación es que Cristo ha venido a salvar a los pecadores. Y que todo aquel que se arrepiente y se convierte al Señor recibe perdón de pecados. Ese es el evangelio. Esa es la palabra que el Señor nos ha mandado a predicar. Y usted y yo, hermanos, debemos de reflejar cada día o reflexionar cada día en que sí realmente hemos recibido al Señor. Si hemos recibido al Señor de corazón gloriémonos en eso pero si solamente sale de nuestra boca tengamos cuidado porque nos estamos engañando a nosotros mismos 
Yo les prediqué, les anuncié que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Vimos la obediencia, vimos el contenido de su proclamación y luego después vemos el alcance de su proclamación. Porque note el 21, por causa de esto los judíos prendiéndome en el templo intentaron matarme, pero habiendo obtenido auxilio de Dios. Note esa frase. Los judíos me querían matar, pero, pero habiendo obtenido auxilio de parte de Dios. Dios protege a los suyos. Dios ayuda a los suyos. Dios auxilia a los suyos. Y en este caso fue el ejército romano, pero Pablo sabía que era Dios. Que era Dios. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, ¿qué hacía? Persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes. La protección de Dios permite que Pablo persevere hasta ese día. Y la protección de Dios permite que usted persevere hasta el día de hoy. Y es la protección, el auxilio de Dios que nos va a permitir llegar al día final. Que nos va a permitir terminar la carrera que Dios ha comenzado por medio de nosotros. Pero es también la protección de Dios que lleva a Pablo no a esconderse, no a acobardarse, sino que lo lleva a hablar, a dar testimonio delante de grandes y delante de pequeños. El alcance de su proclamación era a todo el que estaba a su alcance, a grandes, a reyes, a gobernantes, a, a, a comandantes y a pequeños, a los pescadores, a los de la calle, a los del mercado. Hermanos, nuestra proclamación no tiene acepción de personas. No hay ni una persona, no hay una persona que no necesite escuchar el Evangelio de Jesucristo. Y Dios lo ha puesto a usted donde usted está, en su trabajo, con su familia, en su vecindad, para que usted ahí donde está, hable de las cosas de Dios. Hable de lo que Dios ha hecho y no se rebelde a lo que Dios nos ha mandado hacer. Vemos el contenido, vemos el alcance. Y luego vemos la fuente de su proclamación. Versículo 22 otra vez. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y grandes. Note la fuente de la proclamación. No diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder. ¿Qué es lo que decía Pablo? Solamente lo que los profetas y Moisés o la ley había dicho. ¿Cuál era la proclamación de Pablo? ¿Cuál era la fuente de su proclamación? Solamente lo que Dios había dicho por medio de Moisés y por medio de los profetas. No se salía el apóstol Pablo de lo que Dios ya había dicho. Y cuando usted y yo hablemos de las cosas de Dios, no nos salgamos de lo que Dios ya ha dicho. Su palabra es perfecta. Su palabra no necesita de nuestra ayuda. Su palabra no necesita que le añadamos más. No nos salgamos de aquí y tendremos la bendición de Dios. No nos salgamos de aquí y el Señor va a respaldar lo que estamos proclamando. ¿Qué proclamé? Solamente no me salía. No decía nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de 
suceder. <coughs> Esto también significa que Pablo no traía nada nuevo. Pablo no traía un nuevo mensaje. Pablo tenía el mensaje que los profetas y Moisés había dicho. Pablo no era un, un innovador de nuevas ideas. Pablo no era alguien que estaba presentando algo nuevo, algo novedoso. No, no. Pablo estaba presentando lo que ya estaba escrito. Lo que ya estaba en la palabra del Señor. Muchas veces se quiere, se quiere contar algo nuevo. Se quiere decir algo nuevo. Se quiere presentar algo nuevo. Pero Dios no nos manda a presentar algo nuevo. Dios nos manda a presentar lo que ya ha sido presentado. El mensaje, recuerde lo que hemos dicho en las últimas semanas, el mensaje no cambia, solamente los mensajeros. El mensaje sigue adelante, lo que cambia son los mensajeros. Un predicador dice que nosotros lo aplicaba a predicadores, pero yo lo aplico a toda persona que habla de las cosas del Señor. Nosotros somos meseros, no somos cocineros. El cocinero prepara la comida, el mesero simplemente la va a dar. Dios es el cocinero. Él ya preparó la comida. Usted y yo somos meseros que simplemente llevamos la comida y se la damos al que la va a recibir. Usted y yo somos mensajeros, somos meseros. No traemos algo nuevo, no traemos algo novedoso, no traemos algo innovador. Traemos el mismo mensaje que Pablo predicó. El mismo mensaje que los apóstoles predicaron. Y no nos salimos de lo que está escrito en la palabra del Señor. Solamente, dice, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder. ¿Cuáles eran esas cosas? Versículo 23. Que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Este es el mensaje. Este es el evangelio. Cristo padeció. Cristo murió. Cristo fue sepultado. Cristo resucitó. Y ahora por medio de él proclamamos luz. Proclamamos libertad. Proclamamos salvación al mundo entero. Por medio de Jesucristo. Jesucristo ha resucitado. Esa es la esperanza de nosotros. Entonces la proclamación contiene el evangelio de Jesucristo. Arrepentíos y convertíos. A Dios y hagamos obras dignas de arrepentimiento. No nos salgamos de lo que Dios ya ha dicho en su palabra. Y del 24 al 32 vemos la reacción. Y a esto es quizás lo que muchos de nosotros le tememos cuando no queremos hablarles a alguien de la palabra del Señor. La reacción. Porque alguien puede reaccionar como reaccionó Festo. Leemos el 24. Diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo, estás loco. Pablo. Estás loco, Pablo. Las muchas letras te vuelven loco. ¿A quién de ustedes le gustaría que alguien le diga, estás loco? Si no le han dicho antes. No nos gusta que nos digan en nada. Y por eso evadimos hablarles de las cosas del Señor. Porque tenemos que nos digan, están locos. Otra versión dice, has perdido el juicio. Has perdido tu mente. Pablo, estás loco. Tus palabras, tus tu, tu gran palabras, las muchas letras te vuelven loco. Reconoce que era un hombre estudiado, pero dice, siendo un hombre estudiado, la, el mucho estudio te vuelve loco. ¿Andas pensando que alguien se levantó de los muertos? 
¿Andas pensando que este Cristo que tú proclamas salva y perdona a pecadores? Estás loco. Eso es una locura. A mí, a mí nunca me han dicho directamente que estoy loco. Pero en conversaciones han dicho de que esas creencias religiosas son para gente que es ignorante, son para gente que no conoce de la ciencia, que no es estudiada, que no ha sido desarrollada en esta vida. Entonces, no me lo dicen directamente, pero con eso me dicen que soy ignorante. Y si usted comparte con las personas eso, le van a decir lo mismo también. A Pablo le dijeron, Pablo, estás loco. Estás loco. Las muchas palabras te han vuelto loco. Pero eso es algo que la Biblia ya nos ha advertido. Que la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. A Pablo lo insultaron. Pablo, estás loco. ¿Cómo reaccionar a ustedes si alguien le dice, estás loco o loca? Pablo dice, versículo 25, mas él dijo, no estoy loco, tú estás loco. Tú eres ignorante. ¿Verdad que no? Pablo dijo, no estoy loco, excelentísimo esto. No te respeto, no te la humildad, no te la mansedumbre del apóstol Pablo, que en medio de los insultos reconoció su lugar, excelentísimo festo. Y cuando usted lo vayan a insultar en algún momento por hablar del evangelio, no responda mal con mal. No responda insultándolos a ellos. No, no, no. Demuestre la humildad. Demuestre las obras dignas de arrepentimiento. Demuestre el cambio que Dios ha hecho en su vida. Pablo, estás loco. Yo no estoy loco, excelentísimo Festo. Sino que hablo palabras de verdad y de cordura o de prudencia razonables. Pues el rey sabe estas cosas delante de quien también hablo con toda confianza. Porque no pienso que ignora nada de esto. Pues no se ha hecho esto en algún rincón. Recuerde que Agripa conocía la costumbre de los judíos. Las tradiciones de los judíos. Las cuestiones de los judíos. Él sabía todo esto. Y es lo que Pablo le dice. Está hablando con el rey Agripa. Pero Festo es el que le dice. Estás loco. Y le dice. Yo no estoy loco Festo. Sino que hablo con el rey. Porque él sabe estas cosas. No se ha, no ha surgido esto en algún rincón. No se hizo por allá donde nadie. No, no, él sabe estas cosas. Y le hace la pregunta directa al rey. ¿Crees, oh rey, agripa a los profetas? ¿Crees a los profetas? Yo sé que crees. Directamente le hace la pregunta. En medio de Festo, de Berenice y todos los demás. ¿Crees? En los profetas, yo sé que tú crees. Y ahora Agripa se, estaba en una situación delicada. Él representa a los judíos. Él no podía decir, yo no creo, porque iba a insultar a los judíos. Y él no puede decir, pues yo sí creo, porque luego, entonces, ¿por qué no crees en el Señor Jesucristo? Si es lo que los profetas dijeron. 
Él evadió la pregunta. Porque en el versículo 27, ¿crees, oh rey, Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Y el 28, entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Por poco me persuades a ser cristiano. Esta frase se puede tomar en dos sentidos. En el sentido como leemos ahí, por poco me persuades. En, en otras palabras, un poquito más se me hubieras persuadido. Ya, ya casi hubiera sido cristiano. Pero otros dicen que se debe de, de, de traducir de esta manera. ¿Crees que me puedes convencer de convertirme en cristiano en tan poco tiempo? ¿Crees que con esta pequeña ilustración, demostración, mensaje, me voy a convertir yo? ¿Me vas a convencer a mí para ser cristiano? Pero notamos, notamos algo en la respuesta, o en la, la respuesta de, de Agripa. Agripa reconocía que Pablo era un cristiano. Por lo que decía, por lo que hablaba, por lo que estaba diciendo. Él sabía que a lo que Pablo le estaba llamando es a convertirse a ser cristiano, un seguidor de Cristo. ¿Y a cuántas personas ha conocido usted por mucho tiempo y después se da cuenta, oh, usted es cristiano? Porque su vida, su hablar de las cosas que habla, nunca son de las cosas de Dios. Son de otras cosas. Y no digamos si tienen malas palabras que salen de su boca. Eso ya es más, peor todavía. Agripa sabía, este es, este es un cristiano. Y quiere que yo sea como él. Y le responde, ¿tú crees que, que, que en tan poco tiempo tú me vas a convencer a ser cristiano? Pero también notamos que Agripa estaba poniendo atención. Estaba oyendo atentamente a lo que Pablo estaba diciendo. Y la respuesta de Pablo le responde en el versículo 29 y dijo, y Pablo dijo, quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas. Dios quisiera que en poco tiempo o en mucho tiempo, no importa, que no solamente tú, sino todos los que oyen lo que estoy diciendo sean hechos como yo. ¿A qué se refería Pablo? Sean hechos libres. Sean, recuerde lo que ha dicho en, el, en, su, en, su, en su defensa, que, que, que sean trasladados de tinieblas a la luz. Que sean trasladados de la potestad de Satanás a la potestad de Dios que reciban el perdón de pecados, que reciban herencia entre los santificados, que reciban la vida eterna. Yo quiero que todos ustedes sean como yo, excepto estas cadenas. Quizás el único que estaba encadenado, pero el que estaba más libre que todos los que estaban ahí. Amén. Excepto estas cadenas. Y algo más que vemos aquí, hermanos, que Pablo dice, Quisiera Dios que por poco o por mucho, en poco tiempo o en mucho tiempo, ustedes sean salvos. Y una de las cosas que debemos recordar, que el tiempo para la conversión de alguien no es igual para todos. Para algunos es poco tiempo, para algunos es mucho tiempo. 
Y usted y yo no debemos desanimarnos cuando le hablamos a alguien una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, porque el tiempo no lo definimos nosotros. El tiempo lo define el Señor. Lo que sí definimos nosotros es que no nos cansemos de hablar. Es que no nos cansemos de compartir. Es que no nos cansemos de proclamar el Evangelio de Jesucristo para que todo aquel que escuche tenga la oportunidad, tenga la habilidad, la oportunidad de arrepentirse y de convertirse al Señor. Debemos persistir. Debemos persistir. Hay personas que van a hacer una semana para convertirse y hay personas que van a durar años para convertirse. Pero quisiera Dios por poco tiempo o en mucho tiempo, pero que usted y yo seamos obedientes a la proclamación del Evangelio de Jesucristo para que algunos se salven por medio de nuestra proclamación. La reacción, lo insultaron, otros evadieron la respuesta, pero Pablo siguió humilde, no respondió mal por mal y él les dio la invitación. Quisiera que todos ustedes sean salvos, sean libres, le pertenezcan al Señor como yo. Y vemos en los últimos tres versículos el testimonio de Pablo. Hemos visto su obediencia la proclamación, el contenido, el alcance y la fuente de su proclamación. Hemos visto la reacción, pero vemos el testimonio de Pablo. Cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey y el gobernador y Berenice y los que se habían sentado con ellos. Y cuando se retiraron aparte, hablaban entre sí diciendo, ninguna cosa digna ni de muerte ni de prisión ha hecho este hombre. Y Agripa dijo a Festo, podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado a César. ¿En qué sentido vemos el testimonio de Pablo? No tanto lo que dice, sino que su, su vida. Porque no le encontraron ninguna falla. No le encontraron ninguna falla. Él no ha hecho nada que merezca prisión, que merezca la muerte que merezca que lo maten, no le encontraron, le buscaron y no le encontraron nada para acusarle delante de tantos tribunos. Y si usted y yo, hermanos, vamos a ser firmes y fieles en nuestra proclamación, el testimonio de nuestra vida tiene que ser consistente con lo que sale de nuestra boca. Que si andamos, <coughs> perdón, que si andamos en pecado, el espíritu se entristece. Que si andamos en pecado, el Espíritu nos fluye por medio de nosotros. Que si andamos en desobediencia, el Señor nos deja que nos enfriemos. Y por eso nos recuerda la palabra del Señor, que vengamos, que volvamos, que regresamos a Él. A Él. Porque solamente Él puede restaurar nuestras vidas. Solamente Él puede darnos luz. Solamente Él puede darnos el calor y el fuego que usted y yo necesitamos. Pero primero, debamos de estar seguros que usted y yo hemos recibido al Señor. Convertíos, arrepentíos y convertíos y hagamos obras dignas de arrepentimiento. Reflejen su vida si su vida ha sido transformada y su vida ha sido cambiada. Y si no, no se engañe usted mismo. No se engañe usted mismo. A nosotros nos puede engañar, a Dios no lo engaña. Y podemos estar en la iglesia y podemos llegar aquel día delante del Señor 
Y Él nos va a decir, apartados de mí, hacedores de maldad. Yo nunca los conocí. Pero Señor, pero yo, yo, yo fui a la iglesia. Yo fui a ayudar a construir. Yo, yo llevé pan y café después del servicio. Yo, yo di de mis diezmos y mis ofrendas. Yo hice todas estas cosas. Pero yo nunca te conocí. Porque el Señor manda a todo hombre en todo lugar que se arrepienta. Y las mujeres también. A todo hombre, toda persona, en todo lugar que se arrepienta. Que se convierta, que se arrepienta y que su vida de testimonio, la, la clase de vida, el estilo de vida que llevamos de testimonio, que realmente hemos sido transformados por el poder de Dios.